0: dir, dass du da bist jetzt. Herr, das genügt. Wenn wir nur das wissen, dass du da bist, das genügt. Mit dir ist alles da. Alles, was wir brauchen. Du kennst die Herzen, du bist der Herzenskenner. Du kennst nicht nur jetzt die Gegenwart, du kennst auch unsere ganze Geschichte, unsere Herkunft. Und nicht nur von uns. Rund um diesen Erdball bist du mit jedem Herzen vertraut. Dass sie jedes Wesen erschaffen. Herr, das ist... Ich kann das nicht... Ich kann das nicht verstehen. Aber wir danken dir, dass du so groß und so nah bist. Und jetzt auch hier, bei uns. Und mit dir werden wir eine gute Zeit haben. Und ich bitte dich, dass du einfach bei allem, was wir hören, ganz individuell in die Herzen sprichst. Du kennst die Situation, du hast schon lange auf diesen Moment gewartet, wo du einen Samen setzen kannst, wo du Türen und Fenster öffnen kannst, wo du den Vorhang auftun kannst und den Kronleuchter anzünden und alles, was wir brauchen. Und ich bitte dich, dass du mit deinem Geist dieses Werk tust, das ich nicht tun kann. Danke, dass ich darf da entspannt sein darf meine fische und meine brote verteilen darf und du wirst es vermehren ah gut das große erwachen das bewegt mich, das bewegt mich sehr. Ich bin kürzlich an einem Morgen, das hat jetzt nicht mit meinem Erwachen zu tun, das ist nicht so das große Erwachen am Morgen, das ist eher schmächtig manchmal, bin ich erwacht, aufgestanden, dann saß ich wieder da in meiner stillen Zeitecke, die ich mir so hübsch eingerichtet habe, da ist alles in Griffnähe, was du brauchst, oder? inklusive Kaffee und alles warme Decken, wenn es sein muss und so weiter und ich saß da wieder mal im Dunkeln habe gar kein Licht angezündet bin einfach da gesessen und ich habe einfach etwas auf dem Herzen gehabt und nur dieses eine, wir brauchen mehr von dir hier unten es braucht dich mehr hier und das sind mir so viele Dinge vor den Augen durchgezogen in meinem eigenen Leben, in unserer Ehe, mit, diesen, mit unseren Jungs, mit all den Menschen, die unseren Weg säumen, mit der Gemeinde, mit der Welt und rundherum alles. Und ich habe gewusst, so wird das nichts, wenn das so bleibt. Es braucht mehr, es muss umfassender sein, es muss tiefer gehen. Die, diese himmlischen Quellen, die müssen mehr aufbrechen, tiefer aufbrechen. Es müssen Dinge geschehen, von denen ich noch keine Ahnung habe und keinen Plan, wie so etwas gehen könnte. Wenn ich das nur schon manchmal habe, wenn ich mich mit einzelnen Menschen auseinandersetze, wie ist das dann, wenn es in die Weite und in die Größe geht. Aber einfach dieses Wissen, der Schlüssel ist, er, er kann das. Er hat die Pläne, er hat die Wege, er hat die Türen. Wir sehen nicht einmal Türen, vielleicht gibt es sie nicht einmal, im Wort steht, er schafft Wege durchs Wasser und durch die Einöde, die Wüste. Das ist der Ort, wo es keine Wege gibt. Da verirrst du dich. Er macht Wege. Wenn es keine gibt, dann macht er sie. Er macht Wege durchs Wasser. Ja, wer kann durchs Wasser? Da war, das war ein Hinweis für das Volk Israel, dass dort durchging, wo man nicht durchgehen kann. Er macht das. Aber es braucht mehr von ihm. Und da ist mir in den Sinn gekommen, dieses Erwachen zu Gott hin, das, das ist der große Schlüssel. Er ist ja da. Er ist ja da, er ist ja bei mir. Und was ist denn? Ich, ich suche irgendwie ihn, aber ich weiß vom Wort her, er ist da. Also ist es klar, auf welcher Seite der Ball ist. Wir brauchen diese geöffneten Augen, wir müssen ihn sehen, er steht gerade hier oder sitzt neben dir, ist unter uns, ist in dir und wir sind manchmal so weit weg von ihm. Und er möchte gerne mehr tun und das kann wie nicht fließen irgendwie, weil wir nicht wach sind, wir sind nicht aufgeweckt, wir, wir sind nicht oder zu wenig oder nur punktuell in dieser Lebendigkeit drin, dass Gott durch unser Leben durchfließen kann und alles berührt wird rund um uns. Wenn wir denken an diesen Strom in Ezekiel, ihr kennt die Stelle, der Strom, der unter der Tempelschwelle hervorfloss. Ezekiel sah das in einer Vision. Der begann zuerst als Rinnsal und dann wuchs er und dann war er ein Fluss und dann war er ein Meer. Und alles, was der Strom berührt hat, wurde lebendig. Das tote Meer, das Salzwasser wurde süß. Fische und Pflanzen, Blumen, alles wuchs. Und diese Bäume waren zur Heilung der Völker. Stellt euch das mal vor, alles aus diesem einen Strom. Das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und ich habe mich erinnert, dieses, dieses Erwachen oder vielleicht das Gegenteil, dieser Zustand des geistlichen Schlafs oder des, 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 des Mangelhaften. Das ging durch die ganze Menschheitsgeschichte, immer so hin und her. Und es hat immer in der ganzen Menschheitsgeschichte Zeiten gegeben, wo die Menschen aufgewacht sind zu diesem Gott. Und dann sind diese himmlischen Quellen aufgesprudelt und diese himmlischen Ströme wurden freigesetzt. Und da wurden ganze Volksmengen manchmal ergriffen von diesen Dingen. Ich möchte davon sprechen, von diesem großen Erwachen, das diese Ströme freisetzt. Zuerst uns und dann diese Ströme. <lacht> Geistlicher Schlaf, Lauheit, Bequemlichkeit, Niedergang, Götzendienst, Weltlichkeitssünde, Verlust an Gottes Nähe. Kennen wir alle. Sind wir täglich damit konfrontiert, mit unserem eigenen Leben, um uns herum und dann auch immer wieder dieses Aufbrechen zu ihm, dieses Berührtwerden von seiner Seite her. Er ist ja immer der, der macht, er macht immer den ersten Schritt. Ansonsten würden wir in dieser Stumpfheit bleiben, in diesem Trott bleiben, uninspiriert irgendwie durchs Leben gehen. Er macht den ersten Schritt und dann kommt es darauf an, ob wir reagieren, ob wir uns wecken lassen, wenn er uns berührt. Das ist dann die Antwort von uns. Und so geht es weiter. Ich möchte euch erinnern, das geht durch die ganze Bibel, diese Geschichte, zwischen Schlaf und Erwachen. Schon die Väter, die Urväter waren solche Situationen. Aber wenn wir uns in Erinnerung rufen, zum Beispiel Israel in der Wüste, dieses beständige Hin und Her, dieses Verhaftetsein am Sichtbaren und am Irdischen und, und äh, in der Wüste, in, im Ort des Mangels, und dann dieses die, die, Entgegenkommen Gottes, wie er sie berührt hat, diese, diese Wunder, die er gewirkt hat, wo er wirklich Dinge schuf, die gar nicht möglich sind und dieses Millionenvolk da durch die Wüste getragen hat. Es war ein ständiges Hin und Her, von Gottes Seite her, der ständige Versuch, sie zu gewinnen im Vertrauen zu ihm. Dass sie dieses Vertrauen lernen, dauerhaft dass es um eine dauerhafte Beziehung zu ihm geht, dass er die Antwort für alle Dinge sind und wenn die nächste Situation war, ja jetzt haben wir kein Wasser mehr, dann ist das genau derselbe Gott. Aber es ging weiter, sie haben diese Wüste durchquert, sie sind wirklich erweckt gewesen durch Gott und haben dieses Land eingenommen, dieses verheißene Land, was er ihnen versprochen hat, ist irgendwie trockene Luft heute oder so, ja? zum Wohl. Und als sie dieses Land, bevor sie dieses Land betraten schon, sagte Gott zu ihnen, wenn ihr drin seid, also wird Milch und Honig fließen dort, ihr werdet nicht mehr wie Sklaven das Land bearbeiten, sondern ich werde über das Land regnen lassen. Es wird nicht mehr so sein wie vorher. Ich werde wachen über dieses Land. Es wird Frucht bringen. Und wenn ihr es gut, gut habt, wenn es euch gut geht, dann vergesst eines nicht. Mich. Und hütet euch vor den Götzen. Und was ist geschehen? Mir scheint, Wohlleben ist etwas vom Herausforderndsten, das es gibt. Es ist ja kein Grund mehr zu Gott zu schreien. Oder? Die Dankbaren sind noch im Vorteil. Sie können immer danken für das Gute, oder? Aber äh, das scheint mir etwas sehr Schwieriges. Und im Wohlleben drin lernen wir, worum es geht. Es geht eigentlich darum, die Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten, zu erhalten, um seinetwillen. Nicht, weil ich Mängel habe, Sorgen habe, Sünden, die ich nicht bewältigen kann oder weiß ich was. Wenn, denn wenn diese irgendwann mal weg sind, dann habe ich ja keinen Grund mehr zu Gott zu schreien. Das ist ja die, die Schwierigkeit der Sache. Irgendwann müssen wir lernen, um seinetwillen. Einfach nur, weil er so absolut außerordentlich ist, mit ihm zusammen zu sein und dass sich das lohnt so. Und dass das gut ist und dass es mein Platz ist, mit ihm zu sein. Und er hat mich nie gedacht, ohne ihn. Gut, das ging weiter, diese Geschichte des Volkes Israel. Dieses Taumeln zwischen Gott und weg von Gott. Wie Elia später sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Mal so, wollt ihr mit Baal gehen, dann geht mit Baal. Wollt ihr mit dem lebendigen Gott gehen, dann geht mit ihm. Ihr hinkt immer hin und her, hat er gesagt. Und so lief das dann und die Richter, im Buch der Richter, die mussten sie immer wieder herausholen. Es ging ihnen gut, sie hatten Ruhe und Israel hatte 40 Jahre Ruhe, heißt es, oder 60 Jahre, oder 80, oder 30, was immer. Und dann kam es immer gleich, sie verfielen eigentlich dieser Ruhe, dem Wohlstand. Götzen sind ja eigentlich nichts anderes wie ein Ausdruck äh, der Sehnsüchte der Menschen. Darum gibt es Fruchtbarkeitsgötzen, es gibt Götzen der Macht, es gibt Götzen des Schutzes, das sind ja alles unsere tiefsten Sehnsüchte. Und irgendwann holt man sich so eine irgendwas und sucht es nicht bei Gott, sondern erwartet es von, ja, wir haben da unsere Versicherungen und weiß ich, das kann uns alles zum Götzen werden oder unser Konto oder was immer, kann alles irgendwie übertrieben, eine übertriebene Absicherung werden. Die Propheten, die kamen auch, sie waren die Stimme Gottes und sie weckten auch das Volk. Und es gab immer wieder, wenn ihr Richter und Samuel lest, diese zwei Bücher, gewaltige Aufbrüche, immer wieder auch unter den Richtern, was die, äh, wie die das Volk wieder geweckt haben, aber nachher in, in, diesem, in diesen Zeiten der äußeren Ruhe sind sie immer wieder von Gott abgewichen. Manche Könige führten sie sogar noch tiefer ins Verderben hinein bis schließlich der völlige Verlust des Landes äh, da war. Das ist so gescheitert, dass sie erobert wurden und in Gefangenschaft geführt wurden. Sie haben ihr Erbe verloren. Wir kennen das auch ein Stück weit. Äh, du bekommst etwas von Gott, eine, eine besondere Gabe, eine Offenbarung, ein Geschenk, <lacht> was immer. Und irgendwie versieben wir es und es, es zerringt uns zwischen den Fingern und es ist wie verloren gegangen dann, oder? Und wenn du in die Nähe Gottes kommst, plötzlich ist es wieder da. Und wir haben manchmal das Gefühl, ja, das habe ich jetzt verstanden, oder? Jetzt, dass diese Wahrheit ist mir jetzt klar, das vergesse ich nie mehr, das ist ja sonnenklar, die Sache, oder? Dann vergessen wir eines, Wahrheit ist in Wirklichkeit eine Person und nicht eine Sache. Und wir machen immer eine Sache daraus, auch geistliche Erkenntnisse, die wir machen. Dinge, die uns aus der Bibel aufgehen, wie Kronleuchter und wir denken, dass ich nicht früher darauf gekommen bin, ist ja sonnenklar, oder? Und du denkst, jetzt habe ich es, das verstehe ich. Und du nimmst es wie eine Sache in deine Tasche und wirst somit wieder unabhängig von Gott und schon hast du es verloren. Also kennt ihr das? Mir geht das so. Aber die gute Nachricht ist, Jesus ist, der sagt, ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist eine Person. Das heißt, sie, wenn ich in die Nähe dieser Person komme, dann sprießt die Wahrheit nur so auf. Es sprudelt nur so vor Wahrheit. Ich kann sie verlieren, indem ich mich von ihm persönlich abwende. Und dann komme ich in Not und ich schreie, wie im Buch der Richter, und ich suche Gott wieder, ich komme in seine Nähe und alles wird wieder farbig. Es ist wieder da, weil ich in die Nähe der Wahrheit als Person komme. Gut, unsere Geschichte geht weiter. 800 Jahre nach der Inbesitznahme des Landes. Als Israel, dieses Land in Besitznahme, haben sie es verloren. Dieses Erbe haben sie verloren, total. Und sie sind in Gefangenschaft geführt worden. Und dort geschah wieder dieses Erwachen in dieser Gefangenschaft. Sie waren dort, wo sie nicht sein sollten. Kennen wir auch aus unserem Leben manchmal. Wir merken, ich bin nicht da, wo ich sein sollte. Was mache ich nur hier? Das muss nicht örtlich sein. Man kann sich auch innerlich irgendwo verirren. Oder? In irgendwelche Gedankengebäude kann man sich da hineinsteigern. Und der Geist Gottes kam zu der Zeit, auch durch Fürbitte und alles und es heißt hier, jeder, dessen Geist Gott erweckte, machte sich auf. Das himmlische Heimweh hatte sie gepackt. Sie wussten, ich gehöre nicht hierher. Ich bin hier wie der Adler im Hühnerhof, wer diese Geschichte kennt. Ich, 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 das ist nicht mein Ort, da gehöre ich nicht hin. Ich gehöre an ein ganz anderes Ort. Ich gehöre zurück zu Gott und man macht sich wieder auf. Und das waren gewaltige Aufbrüche. Stellt euch vor in dieser Zeit, große Teile, viele sind zurückgekehrt durch Unglaubliche Reisen durch, von Babylon bis nach Jerusalem zurück. Eine ziemliche Strecke zu Fuß alles. 70 Jahre später etwa. Also schon fast eine, eine, eine gänzlich neue Generation. Die alten, einige der alten sind auch noch mitgekommen. Und dann die Wunder des Aufbaus unter Esra und Nehemiah. Und nachher hatten sie sich installiert wieder. Und es ging wieder runter. Und sie ließen wieder nach. Es war ein langsames Zurücksinken bis Maleachi. Maleachi ist das letzte Buch im Alten Testament, geschrieben 500 Jahre vor Christus. Und dann kam 500 Jahre Schweigen. Keine bedeutende prophetische Stimme erhob sich mehr. Es war 500 Jahre Schweigen. Und Maleachi sagte aber prophetisch voraus, ich lese das vielleicht ganz kurz. Das hat sehr viel mit diesem Erwachen zu tun. Malachi, wo bist du? Hier. Im Malachi 500 vor Christus sagte er, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir her bereiten. Johannes der Täufer, wissen wir. Oder? Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht und herbeisehnt. Und er kommt. Wer aber kann der Ta den Tag seines Kommens ertragen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen, und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber. so Sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Also, wir ahnen, das gibt eine Kollision. Man spürt das aus diesen Versen heraus, und genau so war es. Das nächste Erwachen, 500 Jahre später, um 30 nach Christus oder 27 nach Christus, geschah dann, als dieser Johannes kam, der vor dem Herrn herging. Ein gewaltiger Aufbruch war das. Das drang durch ganz Israel durch. Man weiß nicht wie viel, aber Volksmengen haben diese Botschaft gehört. Und es gingen ihnen die Augen auf und sie gingen auf die Knie, sie ließen sich taufen, sie kehrten um von ihren Sünden und von ihren Wegen. Aber er hat nur das eingeleitet, was eigentlich kommen soll, das Eigentliche. Er war nur der Vorbote, er wollte nur bereit machen für den Bräutigam und er sagte das auch so. Wenn der Bräutigam kommt, dann geht der Freund auf die Seite und er freut sich. Und dann trat Jesus auf. Gott tritt unter die Menschen, stellt euch vor, was da passiert, was das macht. Die Menschen haben gesagt, er predigt völlig anders wie all die anderen Prediger. Er predigt mit Vollmacht und was er tut, geschieht dann auch gleich. Begleitet mit diesen unglaublichen Heilungen und Dämonenaustreibungen, Totenauferwickungen, Wunder in der Natur und, und wie er spricht und was er tut und sagt. Ein enormer Aufbruch geschah da und eine enorme Kollision auch mit den Menschen, die äh, mit den Pharisäern, mit diesen Gruppierungen, die einfach stark in, dem, in, in der religiösen Form verhaftet waren, das hat einen Riesenknall gegeben, einen Zusammenstoß. Aber Jesus ist gekommen in Gnade und in Wahrheit, sagt Johannes, in Gnade und in Wahrheit. Als ich das las, kam mir meine eigene Geschichte wieder in den Sinn. Ich zeige jetzt nicht wieder ein Foto von mir. <lacht> ähm und das war genau das, was mir passiert ist. Die Umstände, von denen erzähle ich jetzt nicht viel, aber was in meinem Herzen passiert ist. Als Gott in mein Leben hineintrat, sagen wir mal so, an mich herantrat, waren genau diese zwei Dinge, Gnade und Wahrheit, die mir äh, widerfuhren. Das war so etwas Fremdes, was da kam, man sagt, äh, man sagt diesem Heiligkeit. Heiligkeit meint viel mehr wie nur moralische Vollkommenheit. Heiligkeit heißt totale Vollkommenheit. Heiligkeit unterscheidet man vom Profanen, vom Gewöhnlichen, vom Unvollkommenen. Und Gott ist vollkommen in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Johannes sagt, da ist keine Finsternis in ihm. Es ist nur Licht. Das ist absolute Heiligkeit und Reinheit und Vollkommenheit. Und, und das in unendlicher Menge, in unendlicher Form, in einer Völligkeit. Also die Liebe ist absolut wie reines Licht, die Wahrheit ist reines Licht. Seine Wege sind so, darum kann auch Krankheit nicht bestehen um ihn herum, irgendwann wird sie weg sein. Absolut und völlig weg. Wenn Gott völlig seinen Platz einnimmt, wird alles weg sein. Und was wir heute erleben, das sind Vorboten. Wenn er kommt, das sind diese Vorboten. Wenn die Krankheit weicht. Oder Finsternis weicht von uns. Es kann nicht bestehen, weil Gott heilig ist. Weil er vollkommen ist. Darum kann nichts in dieser Art sein. Also nicht nur moralisch, ich mache keine Fehler. So, oder? Das ist unsere Vorstellung. Wenn wir heilig sind, machen wir keine Fehler mehr, sondern in eine Ganzheit hineinkommen. Gut, Jesus löste dann diese Ausgießung des Heiligen Geistes aus. Und das war wieder so ein gewaltiges Erwachen. Petrus hatte ja gerade seinen Tiefpunkt hinter sich. Das ist auch so etwas. Etwas, was uns vorbereitet auf dieses große Erwachen. Wir werden noch ein paar Merkmale anschauen, die äh, diesem Erwachen vorausgehen. Und das war so eine Geschichte von Petrus. Er war feurig und eifrig, er hat es absolut so gemeint. Aber... Das hat nicht gereicht. Jesus hat ihm gesagt, als er sagte, ich werde sterben für dich, wirst du nicht. Du wirst mich, drei, du wirst mich dreimal verleugnen. Und er ist gescheitert. Der wahrscheinliche, äußerlich gesehen eifrigste, entschlossenste ist gescheitert. Total und völlig an sich selber gescheitert. An aller Bemühung hinter diesem Gott nachzufolgen, ist er völlig gescheitert und Jesus hat ihn wieder zurückgeholt. Er hat ihn aufgesucht nach der Auferstehung, hatte ein schönes Gespräch mit ihm, das ging ihm durch Mark und Bein und er war wieder hergestellt. Und als dieser Geist Gottes dann herunterkam, hielt er eine Rede und da kamen 3000 zum Glauben und das war ihre Reaktion. Die sind erstarrt. Das heißt, es ging ihnen wie ein Stich durchs Herz. Eine andere Übersetzung sagt, bis ins Innerste getroffen waren sie vom Wort Gottes. Das ist auch so ein Merkmal. Wenn das große Erwachen beginnt, dann kann uns das Wort Gottes bis ins Innerste treffen. Dann sind, kommen wir heraus aus dieser Routine, aus diesem Lesen. Ja, habe ich mein Kapitel schon gelesen und so und so weiter. Dann trifft es uns und wir wissen, es geht nicht mehr anders. Ich muss mein Leben ändern. Ich muss mich verändern. Ich komme nicht drumherum. Mag mögen alle sagen, was sie wollen. Wie ging es weiter? Die nächsten 2000 Jahre. Ich habe kürzlich die Apostelgeschichte durchgehört mit dem Hörbuch. Ich konnte nicht aufhören. Nach vier Tagen war ich durch. Nachher stand ich da und sagte: Und jetzt? Wie geht es weiter? Wo steht noch irgendwas? Oder? Ich hätte mir gewünscht, dass da noch eine Fortsetzung wäre. Das war so spannend, oder? Und dann habe ich dann auf die Kirchengeschichte zurückgegriffen, was ich immer wieder tue, was ich seit 20 Jahren oder 30 Jahren tue. Ganz spannend, ganz spannend und die Geschichte geht genau gleich weiter, wie sie war. Dieses Einschlafen und dieses Aufwachen. Dieses tragische Abweichen von Gott, manchmal durch Irrlehren, durch Gesetzlichkeit oder durch Gesetzlosigkeit, Verweltlichung, Lauheit, aber das Feuer ist nicht zu löschen. Gott kommt immer wieder. Wir sehen hier nur eine kleine Zeittafel. Von 100 beginnt das bis 1900. Das sind so namhafte Personen und Bewegungen, die enorme. Veränderungen in Gang setzten. Die wurden getroffen. Da entstand dieses Aufwachen plötzlich, manchmal in finstersten Zuständen, in gesetzlichsten, in, in, in streng religiösen wie auch in sehr weltlichen Dingen, geschahen diese Aufbrüche. Und das ist nur Europa, hauptsächlich und hauptsächlich außerkirchlich. Nicht ganz. Da sind also all die katholischen Aufbrüche nicht drin, zum Beispiel, außer vielleicht äh, Franz von Assisi. Aber die Aufbrüche, die in der katholischen Kirche selber geschahen, wie wir das kennen von Savonarola oder wie ich schon erzählt habe von unserer lieben Teresa in Spanien, das war eine innere Reform, aber das sind hauptsächlich Außerkirchliche. Und die Zeitzeugen, die sind nicht so einfach zu finden, weil die haben keine Tempel und Kirchen gebaut. Das waren Gemeinschaften, so wie wir. Manchmal haben die auf einfachste Weise sich getroffen und das ging wie ein Feuer durch ganze Täler hindurch. Und Schriften, dann kamen sie natürlich ins Visier der Inquisition die katholische Kirche hat dann alles versucht, als sie sich formiert hatte, etwa 500 nach Christus, um alles Kirchen, was außerhalb der Kirche ist und nicht unter ihrer Kontrolle, um das irgendwie auszumerzen. Und die Schriften wurden verbrannt und alles. Und so liest man manchmal nur in den Akten der Inquisition von solchen Leuten, wo du dann eins und eins zusammenzählen kannst und merkst, aha, das ist ja ein Gläubiger gewesen, den sie da so in die Mangel genommen haben. Aber die Sache ging weiter. Etwa 1800 kamen die großen Great Awakenings in Amerika. Die waren alles überschreitend, was bisher, was man weiß, was bisher geschehen ist. Die haben das Grosse Teile von Amerika umgepflügt. Wirtschaftlich, politisch, kulturell, gesellschaftlich umgepflügt. Das waren drei Wellen hintereinander. Im Abstand von einigen wenigen Jahrzehnten, wer etwas von Moody schon mal gehört hat oder von Finney und so weiter, das waren so die, die großen Köpfe dort. Aber das war gigantisch. Das war alles übersteigen. Und dann schwappte das über nach England vor 100, gut 100 Jahren, die Erweckung von Wales dort das sind, das sind, das. das, gesellschaftlich war alles anders. Da wurden Dörfer, Städte, ganze Gebiete kamen zum Glauben. Die Menschen standen in Massen an und da sagte einer der Erweckungsprediger, Erweckung ist nicht, wenn der Evangelist zu den Menschen geht und sie von ihren Sünden versucht zu überführen, sondern wenn die Menschen zum Evangelisten kommen und sagen, hilf uns aus unseren Sünden heraus. Das ist Erweckung, sagte er. Und das haben die dort erlebt, dass... Die mussten Gasthäuser schließen. da hat niemand mehr Alkohol getrunken, die mussten dich machen und so weiter. Das war gewaltig, oder? Und das brach auch zum Teil in Deutschland, in der Schweiz und in Frankreich, brach das herein, diese Erweckungsherde. Und ging weiter so, rund um die Erde. Wir haben jetzt überall auf der ganzen Welt Erweckungsherde und sie machen Halt, vor den Pforten des reichen Europas. Wir haben schon lebendige Zeugnisse hier, logisch äh, lebendige Gemeinschaften, aber dieses große Erwachen, das ist wie so eine Brandung, die an eine Mauer prallt und je wohl, je mehr Wohlstand, desto weniger Erwachen. Irgendwie so. Eine große Tragik und das tut mir sehr weh. Und ich frage mich immer wieder auch bei uns, bei mir. Wie können wir da vorwärts kommen? Wie können wir da weiter? Herr, geh nicht an uns vorbei. Du ziehst rund um die Erde und da geschehen Dinge. Ihr könnt mal YouTube schauen. Kürzlich habe ich da wieder mal die alten Filme von Reinhard Bonke gesehen, Nigeria. Da siehst du Flächen da von hier bis da zum Waldrand hinauf. Mit Menschen, drei Viertel, bekehren sich. Das sind eine Million Karten, wurden ausgefüllt. 1,5 Millionen, 900.000. Da stehst du da und denkst, ich spinne, irgendwie. Gewaltig. Und rundherum, an Orten, wo man es nicht einmal denkt. Eine der schnellst wachsenden äh, Bewegungen ist im Iran. Unter dieser Knute dieses Fundamentalismus, dieses Islam ist dort im Untergrund. Äh, was, und äh, ich glaube, China hat wie viel? 10 Millionen oder Gläubige oder so. Oder nein, mehr. Weiß auch nicht. Ja, gut. Aber wir wollen jetzt mal schauen, äh, wie so etwas vonstatten gehen könnte: dieses große Erwachen. Wir werden zwei Erweckungsberichte anschauen. Ein Erweckungsbericht unter Josia, ein König der Bibel. Äh, liest man im zweiten Könige 22. Das war etwa, er regierte 639 bis 609 vor Christus. Also wir machen einen ziemlichen Zeitsprung. Oder? Und nachher schauen wir uns einen Erweckungsbericht unter Johannes Tauler an, 1350 nach Christus. Ich lese dann aus diesem Buch hier, das riecht auch schon, etwas so alt, oder? Typischer keller Brockenhausgeruch. ein Auszug aus Gerhard Teerstegens Terstegen, auserlesenen Lebensbeschreibungen heiliger Seelen. So klingt das, oder? Wir wissen, okay, das kommt von früher etwas, die Sprache, die Schrift ist altdeutsch und so, aber wir schaffen das, oder? Oder ich. <lacht> Ganz spannende. Also das hat Zunder, das hat, das hat Feuer, ich sag's euch. Das ist alt, aber das hat Feuer. <lacht> Gut, äh, dann werden wir jetzt ein bisschen Kino machen. Ich liebe das sowieso immer. Ich komme so wenig ins Kino und dann machen wir hier Kino. oder? Also...
1: Seiner Bemühungen, diese Gräuel aus der Mitte seines Volkes zu entfernen, konnte er sie ihm nicht aus Herz und Sinn ausmerzen. Mein König! Mein König, ich habe Neuigkeiten. Das Geld aus dem Opferkasten des Tempels soll morgen ausgeschüttet und den Werkmeistern gegeben werden, die am Tempel arbeiten. Unter ihren Händen wird der Tempel des Herrn wiederhergestellt werden. Und so wird das Herz einiger wiedergewonnen. viele mit ihren Augen nicht sehen. Solch Böses hatte im Volk des Herrn um sich. Du zu mir und sprichst von Geld und vom Werk der Menschen. Heute aber hat der Herr. Schreiber Schaffan las dem König das Buch des Gesetzes. Und der König vernahm das Wort fürchtete, der Zorn des Herrn sei gegen Israel. So wünschte er das Volk, soll er wieder auf das Wort Gottes hören, wie es im Buch des Gesetzes geschrieben stand. Zu folgen, auf deine Gebote und Satzungen von ganzem Herzen und ganzer Seele zu achten und um die Vorschriften des Bundes einzuhalten, die in diesem Buch lieben.
0: Für's ähm, in Tat und Wahrheit war diese Erweckung weit größer, wie hier dargestellt. Was, dieser schmächtige Innenhof mit den paar hundert Leutchen, das waren Tausende und Abertausende. Ganz Israel kam zurück dort. Und er ist durch ganz Israel durchgegangen und hat diese Götzen ausgerottet. Hier wäre das Thema Götzendienst mal was. Was bedeutet das für uns? Ähm, aber das, da, da fehlt die Zeit. Das ist ziemlich heftige Kost. Äh, wenn wir denken, diese Moloch, das war für Kinderopfer. Und äh, Baal, Aschera, das waren Fruchtbarkeitsgötzen. Die wurden auch mit den äh, Geschlechtsteilen dargestellt und mit äh, Tempelprostitution gefeiert und so weiter. Wir ahnen, wenn wir das bei uns so ansiedeln, in welche Richtung solche Dinge gehen könnten. Also da stecken wirklich fundamentale Dinge äh, dahinter, die sich einfach, die, in denen wir in unserer Gesellschaft drinstecken und auch wir nicht so wirklich verschont sind. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, wie er dieses, das Wort Gottes unter der Steinplatte hervorgeholt hat. Dieses Verhülltsein, das kann ja auch in uns sein, das Wort Gottes, das kann ja auch bei irgendwo wie unter, hinter einer Steinplatte in unserem Herzen sein, dass es nicht mehr so spricht, wie es gesprochen hat. Und, das heißt ja, und er hörte das Wort Gottes so, wie wenn er es noch nie gehört hätte. Das ist ein äh, typisches Beispiel, wenn wir erwachen. <lacht> Plötzlich haben wir ein anderes Buch in den Händen. Und das Wort Gottes, Gott redet ganz anders zu uns und bewegt unser Leben. Gut, jetzt der zweite Erweckungsbericht von Johannes Tauler. 1350 nach Christus, eine völlig andere Welt und doch eigentlich dieselbe. Johannes Tauler war ein sehr, sehr gebildeter Mensch, da, da zumal, und ein angesehener Prediger. Die Menschen kamen weit her, um ihn zu hören. Er hatte fantastische Reden und äh, war allerseits beliebt. <lacht> Eines Tages kam ein einfacher Mann zu ihm und hat ein Gespräch mit ihm begonnen. Im Verlauf dieses Gesprächs verwickelte sich Johannes Tauler immer mehr, bis er irgendwann merkte, ich habe die Gnade Gottes gar nicht verstanden. Ich nicht wirklich verstanden, worum es da geht eigentlich beim, beim Evangelium. Nicht in der Tiefe verstanden und hat so äh, mit diesem Mann längere Zeit dann ausgetauscht und das hat so sein Leben von Grund auf erschüttert, äh, dass er wirklich äh, einige Jahre tief unten durchging. Er hat auch sogar seine Predigeranstellung verloren, alles hat er verloren. Er war, mit der Zeit haben die Leute den Kopf geschüttelt über ihn und so weiter. Er wurde richtig äh, wirklich gedemütigt. Oder? Und der Mann, dieser unbekannte Mann, der Einfache, sagte: Gut so, das ist, du bist gut unterwegs jetzt. Schnell euch vor. Aber das ging dann eine Zeit und irgendwann äh, ist er wirklich in tiefer Not, fast in Depression, ist er durchgebrochen in eine unglaubliche Klarheit zu Gott und er hat verstanden. Und er hat, er hat diese Nähe zu Gott gefunden, wie er sie nie zuvor gehabt hat. Und äh, wollte dann wieder predigen. Und der Mann, der ihn da begleitet hat, beraten hat, hat gesagt, frag doch einfach mal äh, unter deinem äh, weiß ich, Konvent oder was immer das, ob du die Lesung machen darfst. Beginne mal so, einfach mit der Lehre als Magistrat, oder weiß ich ja, was er da war, oder? Die Lesung machen, oder? Okay. Er machte die Lesung dann dort und das hat die Leute umgehauen. Nur schon einfach diese schlichte Lesung. Und dann hat es geheißen: Okay, wenn du so nur schon den Text vorliest, dann darfst du auch wieder predigen. Wir geben dir mal eine Chance, oder? Und er hatte die Chance ergriffen und dann kamen die Leute. Er predigt wieder und so. Und sie kamen da in Scharen, füllten die Kirche. Er steht vorne, will beginnen zu predigen und beginnt zu weinen. Und weint und weint und weint. Verbirgt sein Gesicht hinter dem Hut und betet. Gott, lass das, lass das weggehen von mir. So. Hat nicht aufgehört. Die Leute sind davongelaufen. Schimpf und Schande, alles stellt euch vor. Er hat dann wieder mit diesem einfachen Mann gesprochen und der meinte dann nur: Wahrscheinlich ist noch ein bisschen stolz in dir, dass dir was passiert. Ich schlucke nur leer, wenn ich diese Geschichten höre. Okay, er hat sich gedemütigt und so und bekam dann noch einmal eine Chance, erstaunlicherweise. Und das lese ich euch vor, was da passiert ist. Also, der Doktor, das ist dieser Mann also Johannes Tauler erschien also entschuldigt das alte deutsch, das ist eben so erschien also des folgenden Tages auf der Kanzel und predigte über den Text sehet der bräutigam kommt geht ihm entgegen und dann hat er begonnen diesen Text auszulegen der bräutigam ist christus wir alle sind seine bräute und sollen daher mit freuden ihm entgegengehen Allein der rechte Weg, auf welchem man ihm entgegengehen muss, ist leider ganz verloren gegangen oder doch den meisten fremd und unbekannt. Darum wandeln auch nur sehr wenige darauf. Eine Braut, die dem Bräutigam entgegengeht, muss alles fliehen, was dem Bräutigam missfällt und so weiter. Dann zählt er da auf. <lacht> Während der Predigt rief plötzlich ein Mensch laut aus Es ist wahr. Und fiel im Augenblick wie tot zur Erde nieder. Ein anderer rief dann zum Prediger: Hör auf zu reden, oder dieser Mann stirbt uns unter unseren Händen. Der Doktor aber antwortete: Liebe Kinder, wenn der Bräutigam die Braut nimmt, so lasst sie ihm. Nach der Predigt fand man bei 40 Personen auf dem Kirchhof, die auch wie tot dalagen weil sie die Fülle der Liebe, die durch seine Predigt in ihre Herzen ausgegossen war, nicht mehr ertragen konnten. Und er predigte dann öfter so. Und viele Menschen änderten ihren Sinn und ihr Leben. 1350 sind die auf dem Kirchhof gelegen, oder? Wir diskutieren da bei Toronto und so weiter, darf man umfallen oder nicht umfallen und so, oder? Und kennt ihr vielleicht diese Geschichten, oder? Ja, da stellt sich keine Frage, da war kein Thema. Die Leute hat es um, wirklich umgehauen. Und das ging dann so weiter. Oder? Und es gäbe noch so viele schöne Erweckungsberichte. Und wir ahnen, was da alles geschehen könnte. Was da drin läge. Was rund um die Erde geschieht. Und bei uns. Das ist jetzt die Gretchenfrage. Was machen wir jetzt damit? Ich möchte nur noch kurz einige Merkmale zusammenfassen, die aus diesen Berichten, aus der ganzen Bibel und aus diesen Erweckungsberichten immer wieder hervorkommen. Die zeigen oder die dazugehören, wenn man auf dieses große Erwachen zugeht. Es ist bei vielen festzustellen, dass sie eine Vorbereitungszeit haben, bevor das beginnt. Manche gehen Wege der Demütigung, wie wir das gesehen haben, der Beugung, jeder auf seine Weise, der Dürre, des Kampfes. Und einer heiligen Unzufriedenheit, bevor sie eine neue Gottesnähe finden. Ich sage eine heilige Unzufriedenheit, nicht die andere, die an allem herum mäkelt und an der Gemeinde und überall so. Manche werden zu Schande an ihren Stützen und ihren Krücken und an ihren Selbstrettungsversuchen. Irgendwann merkst du, es ist aus. Ich kann mich nicht mehr selber retten, immer auf meine Weise, wie ich das so mache. Es genügt nichts weniger, als dass Gott mich, Gott mich errettet. Er muss mich retten. Ich rede jetzt nicht von der Wiedergeburt oder so, versteht ihr? Es ist ein Zustand, wo wir merken, Gott muss etwas tun, sonst geht es nicht weiter. Sonst komme ich, komme ich nie aus diesem oder jenem heraus. Ein wachsender Hunger ist ein deutliches Merkmal. Not über die mangelnde Ergriffenheit an Gott bei sich selber und bei anderen. Und schließlich dieses getroffen werden vom Wort Gottes, was wir jetzt mehrfach gesehen haben, gehört haben und sein Leben nicht mehr so weiterleben wollen wie bisher. Bereitschaft, dem Herrn das Leben zur Verfügung zu stellen und dem Heiligen Geist zu folgen, wo er hin will. Das umzusetzen in Entschlossenheit, was wir von Gott her gehört haben. Und das <lacht> bewirkt. Eine Freisetzung der Gegenwart Gottes in unserer Mitte, in unserem Leben, um uns herum, wo wir auch sind. Das Neue Testament wurde in einem Zeitraum von etwa 60 Jahren geschrieben, schätze ich mal so. Also wenn wir jetzt diese ganze Zeit anschauen, die wir, diesen Rückblick, dann ist das... So viel, oder? Diese 60 Jährchen vielleicht oder so. Und dort schon sieht man immer wieder diese Hinweise und diese, diese Reden, die davon sprechen von geistlichem Schlaf und von Erwachen. Und da möchte ich nur ganz kurz noch ein paar Dinge antippen, so zur Erinnerung für uns. Und vielleicht auch als Spiegel, wo, wo stehe ich? Also... Dieses, dieser Begriff mit dem geistlichen Schlaf wird zum Beispiel im Römerbrief erwähnt. Da sagt Paulus, und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. In Epheserbrief sagt er, wache auf, der du schläfst und stehe auf von den Tod. Und Christus wird dir aufleuchten. Es gibt mehrere Stellen, die einfach sagen, wir können in einen geistlichen Schlaf hineinkommen. Wir sind so unempfindlich diesen Dingen in der unsichtbaren Welt und diese Dinge, die Jesus auf dem Herzen trägt. So unempfindlich seiner Person gegenüber. Nicht, dass wir immer wieder Dinge erleben mit ihm, versteht ihr? Das, das stelle ich nicht mal in Frage. Und es gibt freudige Zeiten und so, aber die sind oftmals einfach kurz. Die sind nicht so beständig. Und schon verheddern wir uns wieder in irgendetwas. Ich sage wir, ich nehme mal an, ihr habt das ähnlich wie ich. oder? Vielleicht gibt es auch solche, die haben das weniger wie ich. <lacht> Andere vielleicht etwas mehr. oder? Und das geht es ja jetzt nicht. aber. Oder vielleicht erleben wir uns immer wieder in dieser Situation, wo wir spüren, dass er anklopft. Er klopft an an unserem Leben in irgendeiner Sache oder irgendetwas und wir merken, du klopfst an. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Dann gilt es, in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm einzugehen und ihn hereinzulassen. Oder was ganz bestimmt einer der großen Gründe ist, in dieser reichen Welt, warum alles vor unseren Toren, vieles, nicht alles, vieles vor unseren Toren stehen bleibt, ist das Gleichnis. Als Jesus sagt, ich habe meine Freunde, wollte ich einladen. Ich habe ein großes Mahl organisiert und ich habe geschickt. Kommt, kommt, ich habe ein Festmahl eingerichtet. Ja, ich habe gerade eine Beziehung am Laufen, so ich, ich werde dann heiraten, ja, ist jetzt nicht keine Zeit. Oder? Ich habe jetzt gerade da ein Haus gekauft oder ein Auto oder ich mache, ich steige jetzt gerade auf irgendwie in der Firma oder was. Das sind so die moderneren Übertragungen. Und dort kaufen sie natürlich Acker und, und da Esel äh, und Flüge und, und äh, heiraten und so weiter. Und was sagt der Herr? Okay, dann hol die anderen. Such die anderen. Ich habe mich da schon manchmal gefragt oder gesagt, Herr, bitte, lass es nicht an mir vorbeigehen. Es wird geschehen, was der Herr will. Es wird geschehen. Die Frage ist, durch wen? Sind wir da? Sind wir bereit? Nehmen wir uns diese Zeit mit ihm? Wir werden einmal eine Ewigkeit verbringen mit ihm. Und wenn wir jetzt schon keine Zeit haben, dann frage ich mich, was machen wir denn dort? Wenn das schon, wenn das schon zu viel ist, was wir jetzt tun, was machen wir dann eine Ewigkeit lang mit Gott? Oder? Und für alle, die Hunger haben und merken, ja, das reicht so nicht, ich meine, das, da muss mehr kommen. Selig sind die, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Sie sollen satt werden und viele andere Verheißungen, die es gibt. Wenn wir das uns eingestehen können und wenn wir mit diesem Herz vor Gott stehen, dann haben wir viele Verheißungen, die für uns sprechen. Gut, ich möchte zum Schluss beten noch und wir werden eine Zeit haben, nach wo wir einfach vor Gott sein können. Und Gott eine Antwort geben. Du bist der Lebendige. Uns fehlt es so oft an Lebendigkeit. Aber du bist der Lebendige und wenn du uns berührst, dann steckst du uns an. Herr, wie kommt da die Geschichte in den Sinn, dass man diesen Toten in das Grab des Propheten warf und als er mit den toten Gebeinen in Berührung kam, ist er wie explodiert und auferstanden wie ein elektrischer Schlag. Und er kam zum Leben, er ist auferstanden gleich. Herr, und wenn das schon gesieht, geschieht mit den Gebeinen eines Propheten, was dann, wenn wir mit dir direkt in Berührung kommen? Herr, wir, 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 möchten, wir möchten diese Nähe zu dir haben, die, die uns explodieren lässt, die uns, die uns aufweckt auf diesem Schlaf, die uns lebendig macht. Und alles, was uns berührt, wird genauso angesteckt mit diesem Strom. Herr, wir legen dir unsere Herzen hin und unser Leben und wir bitten dich, dass du wie ein Regen über uns kommst. Wie ein Tau und wie ein Regen, dass du uns betausst in deiner Gnade.